0: Välkommen till ett nytt avsnitt- av energibosten. Idag har jag återigen glädjen- att ha Tanja Ilik här som gäst. Och vi ska prata om- någonting så spännande som makt. Mm. Makt, vad är makt? Vad gör det med oss? Vad gör det med vår energi? Och hur definierar vi makt? Mm. Så... Jag tänkte att du kan väl börja berätta lite Tanja hur du tänker kring det här. Berätta lite vem du är först mm. också om man inte har hört
1: något avsnitt med dig mm. tidigare. Hej och tack Ylva för att vi är tillbaka här igen. Jag har ju funderat mycket under alla årens lopp kring ordet makt. Och vad det egentligen betyder och vad är det. Är det en drivkraft eller vad betyder det egentligen och hur man definierar det. Och jag har ju en ganska brokig bakgrund där jag började... Med, med en utbildning för att bli lärare. Och då har man ju makt när man står och ska undervisa elever. Mm. Ehm, och sen gick jag en kort utbildning för att bli rektor. Och då har man också makt över en hel skola. Ehm, och sen så, så har jag utbildat mig bland annat på Handelshögskolan. Och sen har jag läst lite grann på Försvarshögskolan. Enstaka kurser. Ehm, jag har haft förmånen att göra en så kallad... Kvinn, alltså vänplikt för kvinnor utan tidigare militär erfarenhet för att arbeta som tolk under 90-talet då det krävdes tolkar för kriget i Bosnien och Herzegovina och fick då känna på den militära makten och så vidare. Så jag har funderat jättemycket kring det här ordet makt och varför vi pratar så lite om makt.
0: Ja, ja jag tycker också att det är väldigt intressant med makt för att jag, jag driver ju tesen att eh, ha ansvar, att ta ansvar för sig själv det är att ta makten över sitt liv mm. som jag ser det mm. och vi vill ju inte att någon annan ska ha makt över oss det tror jag är ganska generellt att ingen vill. Men ibland så tvekar människor för att ta ansvar och det är för mig väldigt mm. konstigt. För för mig finns det som ett, liksom ett likhetstecken mellan ansvar och makt eh, och påverkan. Mm. Det, jag har alltid velat ha haft en... en jag, menar, att jag, jag har varit chef i över 30 år och, och det handlar jättemycket om att jag vill kunna påverka saker- mm. För det tycker jag är viktigt för mig. Och påverkan är ju ett slags makt mm. faktiskt. Så tänker jag kring makt. Så jag, jag gillar makt. Ja. Jag tycker makt är viktigt. Men sen kan man ju också missbruka sin makt. Och det är väl där kanske som, som vi har fått den här mer negativa associationen kring makt.
1: Jag tycker man har fokuserat kring den negativa delen av makt. Och maktmissbruk är ett ord som ofta används mm. i... i i nyhetsflödena. Eh, och, och det tycker jag är lite tråkigt. Eh, därför att jag tycker att om jag tar makten över mitt liv. Så behöver jag också visa mod. Eh, för att förändra någonting kanske. Eller göra någonting annorlunda. Det kan handla om allt ifrån att man kanske går på någon ny trend. Man liksom, det är så många saker det påverkar. Eh, och jag tänker att om man då. Vill förändra någonting i sitt liv då behöver man också ha eh, verktyget makt och mod för att kunna göra det här. Och jag tycker makt egentligen borde vara positivt för oss alla eh, för att driva oss själva. Man kan inte skylla på någon annan eh, och jag då precis som du som, som chef och ledare under många år har ofta hört att det är någon annan. Uh, och jag brukar alltid backa och säga men den där någon annan, hur hade du gjort om någon annan inte var här mm. uh, vad mm. hade du då gjort uh, med uppgiften eller projektet eller vad det nu kan vara uh, och där i ligger ju makten tänker jag
0: ja alltså det är ju intressant att du säger makt och mod, jag tänker ju just det här med, alltså det här är ju en energibostpodd. Mm. Där, där vi ska kunna få energi, få tips om hur mm. vi kan få mer energi och så vidare och, Utifrån det du säger nu, det här med rädsla, det tar ju energi, medan mod ger energi. Uh, och jag tänker när, när vi säger ordet makt så då tänker jag vi har ju ett energitips mm. uh, som, som heter power pose. Och det finns det ju TED-talks på mm. så också. Att det faktiskt är, det, man har ju vetenskapligt bevisat att om du ställer dig rakt upp och ner med armarna uppåt och utåt som ett V och sträcker på dig. Det är ju en power pose. Mm. Och ställer du dig så i en minut, det är för mig verkligen makt att stå mm. så. Och, då, och, och makt då som jag ser det i ett positivt eh, perspektiv. Därför att det ger energi, mm. det ger styrka, det ger en känsla av styrka. Och vem mår inte bra av att känna sig stark? För det är ju när vi, när vi liksom känner oss rädda, små, mm. hoptryckta. Då har vi ju inte så mycket energi. Då rinner ju energin ut så att säga. Så det är ju liksom kv... när du bara... Precis, för rent fysiskt, nu satt Tanja och tryckte ihop så här mm. som en liten boll och det alltså fysiskt att sträcka på mm. sig att alltså det ger också energi och en känsla av kraft och därmed också makt. Mm. Så som du säger det är väldigt synd att, att makt i så många fall ses som något negativt.
1: Mm. Men jag tror att det har att göra med att jag kanske man har exempel som kommer ifrån olika typer av maktmissbruk. Men som du säger, när man går upp för en kulle, man behöver inte bestiga Mount Everest, så vill man ju gärna sträcka på sig ja. när man kommer upp. Oaktat hur högt det är. Och det, det är ju den här känslan av att, yes I did it, jag gick upp för det här backen eller det här berget eller... Någonting. och det istället för att krypa ihop som en liten rädd hund och man krummar ihop sig när man känner att man inte har makten över sitt schema när man ska jobba man har inte makten över när man ska gå till och från jobbet, så hur får man makt och modet att sträcka på sig det handlar om små, 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 små ministeg tror jag, mm. att ta kontrollen och att våga tänka tanken jag står här och nu därför att det är grundat på mycket av mina egna beslut. Mm. Hur vill jag gå vidare? Mm. Då har man tagit liksom makten och kontrollen. Jag vill gå vidare. Jag kan inte kliva över med ett stort steg. Men jag kan ta ett litet pygmesteg i rätt mm. riktning. Men makt då man tittar lite grann på företagsvärlden. Definierar jag sig utifrån eh, hur mycket pengar man är ansvarig för. Och hur många människor man är ansvarig för. Då anses man ha mycket makt på ett bolag. Och det är lite parametrar. Och det, det kan ju vara så. Så där värderar man ju inte andra egenskaper. Eh, om man tänker karriärsmässigt. Um, så det är klart att om man tänker att få energi av att, att leda mm. andra. Så måste man jobba på att man måste förtjäna den här makten genom respekt. Och att man liksom kanske måste eh, visa och vara ännu modigare. Ja.
0: Ja för det som det som är det lilla då- man säger det som det som vi håller på med på Sparringpartner- det är ju det här med att- jag menar att känna att man tar makten- över sin energi. Det mm. vill säga, vad väljer jag att lägga- min energi på? Uh, och då, om jag väljer att lägga- min energi på att klaga- eller att känna att det är alla andras fel- att jag sitter där jag sitter. Uh, men sätta på sig offerkoftan- helt enkelt- mm. Då har jag ju inte makten i mitt eget liv. Utan då, låter jag, då överlåter jag den till alla andra. Vilket gör att, ja. Alltså det kan ju vara bekvämt att dra på mm. sig den där sköna, mjuka koftan. Mm. Men, men det är ju ingenting som jag växer av. Och det är ju ingenting som jag mår bra av i längden. Så och i, den, i det sammanhanget så pratar jag väldigt mycket om just det här med att ta makten i sitt eget liv. Genom att man gör aktiva val. Men för att kunna göra aktiva val så måste du ju också ha energi. Mm. Och därför är det ju så viktigt att vi inte slösar vår dyrbara energi på skitsaker i allt mm. Och jag tänker att det handlar ju jättemycket om att, att alltså man kan ju, jag tycker det är så roligt det här med den fysiska aspekten mm. i att känna sig stark. För jag, jag gick en retorikkurs på, på Stockholms universitet och då vår lärare där lärde oss att innan vi skulle hålla ett tal mm. så skulle vi tänka så här: jag är snygg och jag är bra. Mm. Jag är snygg och jag är bra. Och så sträcka på oss. Mm. Så när vi liksom tog tonen i talet mm. om man säger så. Rest oss upp eller gick fram eller satt mm. kvar eller vad man nu gör. Att liksom sträcka på sig. Mm. Bara den grejen att sträcka på sig och tänka jag är bra. Mm. Alltså det gör ju en otrolig skillnad mot att tänka mm. nej jag kan nog inte det här jag är nog inte så bra och jag vågar nog inte mm. ändå och så där. Alltså, det är, alltså det är en otrolig skillnad utan att jag har ändrat en tanke. Men jag säger någonting till mig själv. Mm.
1: Jag brukar säga till mig själv i spegeln varje morgon när jag vaknar att det här blir en bra dag Tanja och så tittar jag på mig själv i spegeln. Um, jag fick det tipset för många år sedan av en, av en person som jag träffade hastigt och eh, han sa det att om man börjar varje morgon med att titta sig själv i ögonen i en spegel och så säger man lite sanningar så är det väldigt få människor som klarar det därför att eh, man kan inte ljuga för sig själv för du ser dig själv i ögonen när du tittar i en spegel mm. och så berättade en annan god vän som höll på att skilja sig att han försökte göra det men han höll handen för ögonen när han tittade sig själv i spegeln Uh, och det var ju då han förstod liksom att det här håller inte längre jag kan inte ens se mig själv i spegeln längre uh, mm. så det är ett bra tips om man vill träna på att öka sin självinsikt sin självkänsla, sitt mod mm. det är att prata med sig själv i spegeln och, och se om man kan ha ett ärligt samtal med sig själv för då mm. tror jag nämligen att man kan sträcka på sig uh, när man lämnar badrumsspegeln och börjar dagen uh, och det jag tror att det här kan vara jättenyttigt för väldigt många att våga ta kontrollen och makten och inte bara åka med strömmen det var väl Ingvar Kampran som sa det att det är bara döda fiskar som följer med strömmen
0: <går> ja det kan jag mycket väl tänka mig mm.
1: uh -huh. men att våga hoppa mot strömmen kräver mod uh -huh. att göra någonting annat <går> um, och det tror jag väldigt många skulle behöva göra um, och inte vara så rädd för att prata om just makt. För Nej. det är det det handlar om. Och då får man energi. Man, man blir ju energiuppfylld. Mm. Ehm, och sen brukar jag alltid säga att. Har man makt måste man vara god. Och då är det tillbaka till Astrid Lindgren. Och Pippi Långstrump. Ja, och Bamse. Det är liksom. Är man stark och är homo. Alltså då behöver man också vara lite snäll. Och, och omtänksam. På andra bogen. Ehm, så att man inte blir en ångevält. Det är då maktmissbruket kommer in.
0: Precis, och jag tänker att då, lite psykologsnack då, då så är mm. det ju att det handlar ju om vad du kommer ifrån, hur du mår inuti. Mm. Om du egentligen inte mår bra, så blir det ju en ångvält. Mm. Om du tar dig din makt och känner kanske förväntningar mm. på att du ska... Alltså det där är en jätteintressant sak. Jag, ska, men jag, jag, jag kommer tillbaka till det, men, mm. men just det här att om du mår bra inuti och mm. känner... Men du känner dig att du tycker om dig själv mm. och du tycker om världen. Mm. Då blir du en snäll människa, mm. oavsett. Så att säga. Det finns ju ingen som är elak mot någon annan och mår fullt ut bra inuti. Så enkelt är det. Um, och vad var det jag skulle säga nu om det där andra? Ja det glömde jag bort och bara för att mm. jag kom tillbaka. Men jag kommer ihåg det, det är, det är en viktig grej. Jag kommer mm. att säga den sen. Ja. Fortsätt nu då.
1: Ja, nej men jag, jag, jag har ju sett också när man har pratat med medarbetare. Som man ser inte må så bra. Så frågar man, hur har du Hur trivs du? Och så när man skalar av läken dess lager. Så, så kryper det ju fram att man egentligen inte är på rätt plats. På rätt position. Mm. Men man har det bekvämt. Mm. Um, och då har man ju överlåtit makten På de där värdefulla timmarna Av ens liv Till någonting annat Nu är jag ju fullt medveten om att många människor Kanske inte har jättestor valfrihet I det man gör Men när man då gör det så kan man ändå tänka Tanken att jag har ändå tagit makten Och försöker göra någonting bra Med det man har mm. uh, Och i företagsvärlden igen Så känner jag att man behöver ibland stanna upp och reflektera. Vad har jag för möjlighet att påverka? Det var ju du som sa påverkan, mm. makt och mod hänger ju väldigt mycket ihop. Ja. Och jag brukar säga att sen ska du ha med en god gärning. Så att man har det där omtänksamma kring sig.
0: Ja, och det där, nu kommer jag ihåg bara vad jag skulle säga. Apropå det här med att vara snäll när man har makt. För det är en sak som jag har reagerat över. Att det finns ju ingen annanstans i någon annan situation än i företagsvärlden där det ses som positivt när du är en jävligt elak människa ärligt talat därför att du kan ursäkta dig med att du ja men jag sitter på den här tunga positionen och nu ska vi avskeda 400 personer det måste vi göra för vi måste ha 38 triljarder i resultat det är otroligt viktigt att vi har det sen skiter vi alla människorna och då visar man handlingskraft mm. man kan vara liksom falsk man kan gå bakom ryggen på massa alltså det där gör mig så arg som du hör så det är inte sant. Liksom. Mm. För vad om du hade betett dig så liksom, i privatlivet mm. du hade inte haft en människa som hade gillat dig. Men på något vis så blir det liksom någonting som är positivt när det är mm. i företagsvärlden. Det är bara där du kan ja. vara så elak. Och, och då pratar vi makt. Mm. För då har man makt. Och ja. det är väl därför som den här liksom negativa touchen kommer. Därför att det är väldigt många människor som påverkas Negativt mm. av den maktfullkomliga personen som sitter där och inhöstar beröm från mm. alla sina beundrare mm. i företagsvärlden mm. <laughs> som tjänar massa pengar på det här, kanske. Eller bara tycker att det är ett allmänt eh, handlingskraftigt sätt att agera, helt enkelt.
1: Mm. Mm. Jag, jag har ju fått frågan ofta, liksom: eh, ja, men Vad är det som driver dig? Och, och, så. och så har jag någon gång bara på Skoj skulle att ja, Jag driver som makt. Och då har jag sett att personen. På andra sidan som har ställt frågan som också är otroligt kompetent nästan studsar i stolen när jag använder det ordet. Mm. Uh, och det har jag liksom så här, lite privat amatörsmässigt undersökning tyckt att det där är ju intressant. Varför reagerar man när någon rakt upp och ner säger att jag tycker om att ha makt? Ja. Uh, Sen så kommer ju också makten med förpliktelse- precis som du säger. Mm. Om man är företagsledare- och, och företaget kanske inte går jättebra- eller man måste göra en omställning- eller man måste mm. göra teknikskifte- som innebär att du måste friställa människor. Det är klart att då har ju makten också en befogenhet- och hur gör man det då på bästa sätt- mm. eh, utifrån det uppdrag man har- eh, det är ju svårt, för då behöver man ju ha den där hur tar vi hand om de människorna som är kvar och hur tar vi hand om de som vi faktiskt måste släppa.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är oerhört viktigt. Mm. För du har, det kommer ju ansvar, befogenheter och makt. Du måste ha synergier däremellan. Men, men det, finns ju, det finns ju otaliga exempel på maktmissbruk och när, när de med mycket makt blir fartblinda. Men det är ja. inte samma sak riktigt för mig.
0: Nej, nej, men så är det. Det är väl klart
1: att man ibland måste fatta
0: jobbiga beslut. Mm. Men det beror ju lite på hur man genomför dem. Exekveringen <laughs> <laughs> av mm. de här besluten kan ju ske på väldigt olika sätt. Uh, men det kanske ger en liksom energiboost, vad vet jag. Jag är en snäll mm. person. Så jag försöker göra, men jag är också väldigt resultatinriktad mm. och såklart måste ju företag må, gå bra. Och det gör de ju att människor mår bra förhoppningsvis mm. om man har en bra affärsidé, det börjar ju någonstans i den. Uh, så uh, ja, nej, men det, det är det som du säger, makt och befogenheter och ansvar men kanske också omtanke. Mm behövs för att det ska bli en härlig mix så att ja. säga och där tänker jag tänker där har man ju också kanske då en bra ledningsgrupp förhoppningsvis som kan komplettera varandra mm. för alla kanske inte tänker de snälla tankarna, vi har ju olika inriktningar i mm. det vi tycker är viktigt och det är då vi kan tillsammans göra lösningar som är heltäckande och mm. som kan
1: hålla i längden så att säga mm. um, Ja. Men ett medskick är nog i, i det här läget att eh, man skickar med till dem som lyssnar- att fundera kring vad orden betyder för dig- ah. och hur lever du det och vad får du energi ifrån? Är det makt eller är det liksom omtanke- eller vad är det som driver dig i vardagen? Eh, och, och igen, mina honörsord att reflektera över eh, din egen tanke.
0: Precis, och mitt, mitt medskick- det är ju verkligen ta makten över ditt eget liv- för annars kommer någon annan att göra det. Det är mm. väl egentligen det det handlar om. Antingen gör du det själv eller så kommer någon annan att ta makten över det. Och det är väldigt mycket roligare och väldigt mycket mer energigivande och själv. Sen... Ja men ta sin egen makt helt mm. enkelt. Sen behöver man inte vara maktgalen eller vad man ska kalla det för i andra sammanhang. Utan det viktigaste är ju bara att det är du som bestämmer i ditt liv. Mm. Det är väl mitt medskick. Mm. För mer energi och för att kunna fatta då också kloka beslut. Mm. För att du har tillräckligt mycket energi för att kunna göra det. Mm. Mm. Ja mm. men ska vi säga tack och bock då? Ja Ja, tack så jättemycket Tanja för att du har varit här. Mm. Och tack så jättemycket du som lyssnar. Jag hoppas att du kan ta med dig någonting av det här. Och att du har haft en trevlig stund. Mm. Tack, tack. Tack, hej, hej. Hej då.